0: La lingua batte,
1: atti? Ma mi dà del tu? No, no, dicevo, batti lei? Ah, congiuntivo.
2: Ben ritrovati alla la Lingua Batte. Stamattina parliamo di comicità, delle parole che ci fanno ridere, delle parole che talvolta ci disturbano anche, perché la comicità ha qualcosa di molto soggettivo. Non è facile capire che cosa funziona nel meccanismo del comico. Torniamo indietro di qualche decennio. Andiamo negli anni in cui apparivano sulla televisione italiana due personaggi strambi, stralunati, Cochi e Renato. Scrive Maurizio Milani, nell'introduzione a un libro appena uscito di Andrea Ciaffaroni e Sandro Patè, che si chiama Cocchi e Renato, la biografia intelligente pubblicato da Sago, ma scrive Milani «Cocchi e Renato, appena li ho visti, mi sono spaventato. Era una puntata del Il poeta il contadino. Non ho dormito tutta la notte. Anche alla mattina a scuola tutti gli alunni erano sconvolti. Tutti vedevano la trasmissione in tv. Tanti ripetevano fissi le battute sentite la sera prima». Anche Bidelli e Insegnanti non si era mai vista una cosa del genere. La comicità cambia, cambia la nostra sensibilità. Ciò che ci faceva ridere decenni fa non ci fa più ridere. Ciò che ci avrebbe fatto ridere in una certa circostanza ci può turbare o addirittura offendere. Quali sono i limiti del comico? Abbiamo deciso in questa nuova stagione della Lingua Batte di dedicare uno spazio, ogni puntata, a seconda del tema, alla prospettiva comica, all'accento comico e naturalmente abbiamo scelto un titolo che venisse da uno straordinario film comico appunto un fantozzi e una scena precisa di una questione tennistica che viene risolta anche un po' scivolando sui congiuntivi. Stavolta peschiamo da un film, sempre dalla cinematografia, peschiamo da un film di Alberto Sordi, la regia è di Sordi, che in realtà insieme a Bolognini e Salce firma un film di gruppo a più mani dove va in vacanza, l'episodio è Le vacanze intelligenti.
1: Poi so, io mica ci ho capito niente. Mi sono vomitato pure l'occhio, poi sono svenuto. Ma alla mia signora che gli avete fatto? La lavanda gastrica? Sì, la lavanda gastrica. Ah. Se salverà. Me
0: salverò. Beh,
1: questa volta mi salverò. Meno male. Ma levatemi una curiosità. Sì. Ma che cazzo vi siete mangiato? Tutto. E' il ristorante se siamo mangiati.
0: E la vendetta.
1: E la vendetta. E vendetta. Sì, sta buona. E' la
0: vendetta. Sta buona, sta una buona. La vendetta. Sta
1: buona. Come ti senti?
0: Mi è venuta fare. No,
1: porca mignotta fa sentire. T'hai rifato.
2: questa comicità un po' acida, eh, cinica apparentemente, giocosa fino a essere però talvolta ruvida e eh, c'entra molto con quello che propone ogni volta qualcuno che vuole far ridere, rovesciare la realtà farci sentire estremizzata la realtà Sordi e Totò nella storia della comicità italiana effettivamente sono bacini da cui pescare a piene mani e siamo andati nel camerino di uno dei più famosi Anchorman presentatori italiani un conduttore di grandissima notorietà e grandissimo successo che ha appena firmato per Rizzoli un volume anche autobiografico che si intitola Perché parlavo da solo lui è Paolo Bonolis, notissimo, stranoto la sua carriera ormai quarantennale anche questo tratto ricorrente dell'uso del comico, delle parole che fanno ridere. Abbiamo cercato di indagare con lui in questi meccanismi. Paolo Bonolis, nel suo libro Perché parlavo da solo, pubblicato da da Rizzoli, c'è un capitolo che si intitola Ridere sul serio. Come si fa a mettere insieme la serietà
3: e il sorriso? È la cosa più semplice del mondo, nel senso che sorridere è una cosa che fa talmente bene che deve essere presa molto seriamente, non abbandonata alla casualità. Bisognerebbe dedicarsi quotidianamente al sorriso e non è cosa complessa. Il sorriso non è solamente la risata, ma è è una benevolenza verso gli altri, è una possibilità di concedersi con animo sereno a quelli che incontri, alle situazioni che ti accadono, alle circostanze della vita. Prendere sul serio la serenità e il sorriso è un ottimo antibiotico per l'esistenza, insomma. Quando si
2: piange, si si piange forse solo in in una unica dimensione, il dolore può avere varie sfumature, invece quando si ride ci sono varie gradazioni di sorriso, può essere un sorriso lieve, spensierato, può essere un sorriso anche crudele talvolta. Ecco, per lei che significa ridere in questo senso rispetto alle sfumature del riso?
3: Effettivamente credo che il pianto abbia una dimensione quasi oggettiva, mentre il sorriso ha una dimensione soggettiva, nel senso che tutti tendiamo a a soffrire, se vogliamo intendere le lacrime, quelle della sofferenza, quasi tutti per le stesse cose, sono gli stessi impatti emotivi gravi dell'esistenza che ci portano alla sofferenza, mentre il sorriso è per ognuno diverso, ci fanno ridere, ci fanno stare bene, ci fanno sorridere cose differenti, Eh, ci sono infatti varie forme di umorismo, ci sono varie persone che per quanto simpatiche eh, possono non avere accesso al tuo divertimento e altre che risulterebbero meno simpatiche ad altri che invece generano divertimento in te la risata, il sorriso viene da una una chimica che facciamo velocemente nel nostro cervello degli eventi e di quello che vediamo e che ascoltiamo e che produce risultati diversi in ogni persona, mentre come ti dicevo l'impatto negativo è tendenzialmente uguale per tutti
2: nel libro racconta anche l'esperienza una delle sue prime esperienze di, di forte riconoscibilità pubblica cioè quella in una trasmissione di grande ascolto per ragazzi e c'è un'espressione che lei usa a schiacciare i puffi eh, che sembrava proprio sovvertire anche lo schema del linguaggio tradizionale rivolto ai ragazzi far ridere i ragazzi anche usando un po' la scorrettezza è eh, una sua cifra che poi è stata anche traghettata in altre esperienze televisive ma quanto può essere sovversivo usare il comico rivolgendosi a quel pubblico?
3: Ah, può essere molto utile, utile per la crescita dei più piccoli che altrimenti vengono come dire imbacuccati nel politically correct, che li rende tendenzialmente inoffensivi perché tutti uguali nell'atteggiamento mentale che poi predisporranno nei confronti dell'esistenza mentre credo che liberarli dalle, dalle catene dell'ovvio e trasformarli in individui e quindi ognuno con la sua dimensione di libertà, di accesso alla realtà, li renda esseri umani migliori. Io a quei tempi avevo una mia e ho ancora tutt'oggi per quanto cambia Nel corso dei tantissimi anni di professione e di vita vissuti ho sempre avuto una tendenza a essere essere io, non volevo essere qualcos'altro, mi diverte di più. A me i buffi non mi piacevano e, e ho condiviso questa esperienza con i bambini, per cui chi poteva mai permettersi di schiacciare uno di quei piccoli cosi blu che scorrazzavano fintamente nello studio di Bim Bum Bam? Noi ci siamo divertiti a farlo, molti bambini sono divertiti e senza dubbio è stata per chi l'ha vista un'esperienza totalmente anomala, una sorta di, di tsunami comportamentale, no? e però hanno riconosciuto che c'era la possibilità di andare oltre quello che doveva essere invece ovviamente considerato per tutti che i puffi sono buoni, sono carini e gli vogliamo tutti bene, stava un po' sulle balle e quindi tendevo fintamente a schiacciarli, non farei mai male a nessuno però nella buffona situazione di divertimento ci stava
2: Ecco, sempre nel libro noi scopriamo un po' quali sono stati i suoi, se non modelli, diciamo, i suoi punti di riferimento nella, nella formazione, nella costruzione anche del modo di, di condurre, che è particolare, che coincide appunto col suo modo di, di stare in scena, stare sulla scena. Eh, vengono fuori ovviamente Corrado, viene fuori Vianello e in un mix anche che attinge alla comicità di Sordi, di Totò, lei ha trovato proprio un modo di esprimersi che usa anche la lingua a livelli diversi. Mi piacerebbe, visto che questa è una trasmissione sulla lingua, che lei riflettesse su come usa la lingua magari Ascendendo, diciamo così, al lessico solenne e poi precipitando a un lessico invece immediato, quotidiano se non addirittura greve
3: guarda, quando faccio le lezioni, alcune lezioni all'università sulla scrittura televisiva dico sempre ai ragazzi che la cosa più importante se lavori nel mondo della comunicazione è avere il, il possesso maggiore del mezzo comunicativo che fondamentalmente è la nostra lingua è il linguaggio nel momento in cui questo ti appartiene nel momento in cui ti sei liberato dalle catene dell'ovvio e quando lasci spazio alla tua persona, ecco che il linguaggio diventa un'occasione molto divertente per giocare nella comunicazione e cosa c'è di più divertente come quando vai a sciare di salire e scendere cosa c'è di più divertente di creare un, un, un movimento diversificante inaspettato ci sono tante cose che vengono da noi quotidianamente non so perché sacralizzate che non meritano di essere sacralizzate. Io tendo talvolta a desacralizzarle, cioè mi avvicino con il linguaggio alto a questa sacralizzazione e poi cerco di farle lo sgambetto con il linguaggio più basso, più greve, da desacralizzazione. È un modo divertente di giocare con la lingua, insomma, anche perché quando devi fare oltre 100 puntate della stessa cosa nel corso della stessa stagione, o diversifichi i colori e, e, e imbastisci con un uh, linguaggio sempre differente, ma se c'è a disposizione 100 vocaboli ed è finita lì e un unico atteggiamento, un unico binario di percorso, le 100 puntate iniziano a diventare pesanti, insomma, perché si assomigliano tutte quante. In questo invece mi diversifico. È vero che ci sono molte persone che poi, grandi professionisti, che hanno influenzato il mio modo di essere, ma credo che questo valga per tutti nell'esistenza, insomma, siamo tutti figli di un'imbastitura, figlia della nostra la nostra crescita, chi è cresciuto con taluni punti di riferimento, chi con altri, chi si esprime in un certo modo perché si esprime in territori differenti dal mio ma comunque ha avuto delle influenze da quello che ha vissuto precedentemente durante la giovinezza, durante l'adolescenza e durante anche il periodo della maturità.
2: Ve dobbiamo far vedere una diapositiva. Il nostro valletto, per favore. È una malattia? No, la diapositiva non è una malattia. No. Si tratta di un positivo trasparente. Ah, oh, un positivo trasparente? Sì. serve per farle vedere una fotografia sullo sì. schermo? Sì. Si sì. vuole avvicinare da questa parte, sì. per favore. Sì. Sì. Ecco. È
4: abbastanza vicino, ci vede? Io ci vedo, e lei? Anch'io ci vedo abbastanza bene per leggere le domande. Ah, sì, lei è sì. da lontano. Non ho paura che ho inteso un affare di chiavi Quante sono queste? Cinque. No, sono quattro e mezzo Vedi questo è più corto La risposta non era esatta signor Buongiorno Tu? Uh. Allora la domanda che le facciamo è la seguente Mi sa dire come si chiama questo cavallo Donato
2: Bravissimo, la risposta è esatta Congratulazioni, come ha fatto? Eh, semplicissimo Non vede? Ha la bocca chiusa? Sì, e con questo? E eh, con questo, come si dice? A
1: cavallo donato non si guarda in bocca
2: Paolo Bonolis, torniamo un momento sulla scorrettezza perché c'è effettivamente proprio una riflessione anche nelle pagine del suo libro sul politicamente scorretto e su come ci può condizionare, non lasciando liberi di essere appunto talvolta sgradevoli, scorretti. Il suo limite c'è, cioè qual è per lei il confine tra l'essere scorretti e l'essere offensivi?
3: il rispetto degli altri il rispetto degli altri è fondamentale in diverse trasmissioni talvolta vengo tacciato di essere sgradevole nei confronti delle persone io ti posso garantire che tra le persone nel momento in cui si incrociano nasce una, una istantanea chimica che ti fa riconoscere la volontaria sgradevolezza dal divertimento leggero dal non prendersi sul serio non mi è mai mai capitato, adesso sono 40 anni che faccio questo mestiere non in tutte le trasmissioni che ho fatto c'era questo atteggiamento ma eh, in molte sì, non mi è mai capitato di avere una persona che sia rimasta turbata o offesa da quello che accadeva, perché percepiva la volontà di non prendere sul serio ciò che invece prendiamo sul serio un po' troppo spesso e questo ci appesantisce e come esseri umani e come condizione di esistenza. Il saper sorridere dei nostri difetti, dei nostri atteggiamenti, delle nostre attitudini, delle nostre stesse verità rende tutto più fruibile nella quotidianità. Mi sono capitate situazioni di vario, di vario tipo, tendenzialmente le più facili da osservare sono quelle di immediata visibilità. Una signora di, di, un, di un metro che mi si presenta a studio e protesta perché la sedia è troppo alta, non posso esimermi dal sottolinearne il fatto che lei è alta a metro, cioè non è la sedia che è alta, è lei che è, che è bassa. Una signora che mi si è presentata rifatta completamente in viso, da, 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 da chissà quanti caspita di interventi chirurgici alla quale ho chiesto lei chi era invece di lei chi è è una cosa che credo lo spettatore veda ma molti miei colleghi probabilmente avrebbero sottolineato se non fossero terrorizzati dall'idea di apparire scorretti e quindi di comportarsi camminando sulle uova ma se cammini sulle uova per non romperle, dobbiamo camminare tutti allo stesso modo e quindi poi diventiamo tutti uguali e a me di essere uguale a tutti quanti gli altri quando ho l'opportunità come chiunque altro di essere messa Stesso dà un po' noia. Ho cominciato a divertirmi, scrive a un certo punto e a divertire attraverso incespicature
2: culturali. Questo è anche molto interessante, no? Fingere di scivolare, diciamo così, sulla cultura più o meno alta ottenendo un effetto comico. Anche questo sta nella bisaccia, diciamo così, del suo lavoro di, di conduzione.
3: Ma senza, dubbio, ma senza dubbio, questo è Totò. Totò non capiva o non voleva capire determinate situazioni e chissà perché ci aveva sempre ragione. Il comprendere fischi per fiaschi è una sorta di livella tra chi conduce e, e, e chi è condotto. Il, l'occasione del misunderstanding e dell'incomprensione è sempre un motivo di divertimento. Perché? Perché, perché fa parte del degli stilemi comportamentali dell'avanspettacolo e quindi non è che mi invento niente di particolare l'unico credito che mi do è che ho il coraggio di farlo però lo potrebbe fare chiunque
2: infine eh, rispetto alla romanità anche qui c'è un capitolo sull'essere romano ovviamente tutti la collocano la geolocalizzano diciamo come romano eh beh, rispetto insomma, a, a... se no a... a... non
3: te funziona il GPS se mi <ride> <ne> collochi altrove <ride> sì. eh.
2: Eh, eh. ecco questo quanto incide diciamo il gioco anche sul finto cinismo più o meno vero, questo aspetto qui lei spesso ha richiamato anche sordi ovviamente che è un modello eh, che si può intravedere però in generale no, Roma e il cinismo la romanità e il cinismo da Belli al Marchese del Grillo quanto conta questo gioco anche di essere
3: fintamente cattivi. Beh, C'è un, cioè un capitolo intero nel libro che si chiama Sticazzi che è un po' un grido liberatorio e salvifico del romano. Il romano attraverso questo atteggiamento verbale che poi diventa comportamentale, Sticazzi fondamentalmente salva se stesso dalle difficoltà, non le risolve ma, ma si salva. Quindi le difficoltà permangono, però lui si sente più tranquillo perché ne sfugge con l'indifferenza il cinismo è tipico di Roma però il cinismo, l'ho detto anche in altri, in altri contesti il cinismo è come il colesterolo c'è cioè il cinismo buono e c'è quello cattivo il cinismo, il cinismo cattivo porta all'indifferenza il cinismo buono porta alla leggerezza Cioè, il riuscire ad osservare allontanandosi un po' dalla mh, eccessiva matassa della problematica e a osservarla per quello che è è solamente un caspita di gomitolo che se ti metti lì a sorriderne non è così complesso da slegarsi Ultimissima
2: domanda è rispetto invece a come nascono questi suoi racconti, questi racconti che possono essere utilizzati in un quiz, utilizzati al Festival di Sanremo, cioè ogni contesto ne parla anche nel libro, trova poi il suo racconto specifico con degli elementi appunto ricorrenti. Allora, i suoi collaboratori un attimo fa ci dicevano che lei improvvisa moltissimo e restano stupiti pur conoscendola da molti anni di quanto sia in grado di improvvisare senza nemmeno aver visto magari i concorrenti in faccia. Allora, visto che parliamo anche in questa trasmissione di stand-up comedy, che oggi è un nuovo genere di comicità, quanto è scritto quello che lei fa e quanto è effettivamente improvvisato su una partitura proprio che nasce sul momento?
3: Allora la scrittura se vogliamo provare a fare una chiave percentile ti posso dire che può essere il 20% l'80% è figlio della circostanza che secondo me è più che un sistema di lavoro è un meccanismo di sopravvivenza cioè laddove fosse tutto quanto scritto credo che mi tedierei fino all'inverosimile nel percorrere come diceva Leopardi, terni Galli. Allora preferisco l'improvvisazione perché l'improvvisazione è figlia, del, è, figlia del, è figlia del momento, è figlia della circostanza, è imprevedibile e quello che è imprevedibile mi tiene sveglio, ciò che è prevedibile tende a, a darmi attacchi di narcolessia. Allora qualunque cosa vado a fare, è ovvio che sia come dire, incanalata, scritta affinché accada per tutti quelli che debbono poi realizzarla non solo per il sottoscritto, c'è una regia, c'è una tecnica, c'è un audio, ci sono altri ospiti che intervengono, ci sono i concorrenti ci sono dei meccanismi che devono essere paletti importanti, però uscire dai paletti e potersene andare a zonzo, quindi sciare anche sulla neve fresca e non solamente sul percorso tracciato, è un modo per divertirsi, è un modo per riuscire a sopravvivere alla lungaggine delle registrazioni, Alla periodica costanza di determinate situazioni. Mi diverto molto di più, mi diverto di più. Io da piccolino volevo fare l'esploratore. L'esploratore non l'ho fatto perché quando sono cresciuto ho notato che si erano esplorati praticamente tutto, quindi cosa mi esploravo. E mi è rimasto un territorio invece a disposizione che è in continuo cambiamento, che è è l'altro che è la persona che incrocia ognuno di noi ha personalità e quindi territori completamente differenti. Ecco, eh, riuscire a provare a decrittare in velocità chi ho di fronte e con questa intuizione, giusto o sbagliata che sia, provare a divertirsi e accoglierne gli aspetti improvvisi è una sorta di di piccola droga che mi tiene sveglio nel, nel corso della conduzione televisiva. Accomodati! Tutto, vi
5: volevo chiedere una cosa, ma quel farmaco che mi avete dato, dalle allucinazioni. Lo escludo, nessun topo le ha avute. Allora,
3: veramente sono stato con la principessa Letizia. La, la figlia del re? No, eh. Cioè, quella dice che io sono proprio il suo tipo, che io sono acuto, profondo, proprio che io sono vinde l'incendio
4: sospendete immediatamente il test il farmaco è letale e vertite l'OMS e lui lavanda gastrica subito
2: una clip comica la voce è quella di Alessandro Siani ci porta in farmacia perché un nostro ascoltatore Timo Fè chiede l'UMI sull'uso in ambito farmaceutico medicale della parola dispensare è il consueto appuntamento con l'Accademia d'Arte Grammatica e risponde il nostro Silverio Novelli
4: Dalla pagina Facebook della Lingua Batte, Timo Fe, questa è la firma, chiede se non sia di significato ambiguo il verbo dispensare nella scritta confezione dispensata dal Servizio Sanitario Nazionale, che spesso compare eh, stampigliata sulle scatole di alcuni tipi di farmaci. A pensarci bene, scrive Timo Fe, dispensata può significare elargita, quindi gratuita, ma anche esonerata quindi da pagarsi. Mm. Noi però crediamo che non ci sia un'ambiguità, perché se anche interpretiamo dispensare come sinonimo di esonerare, cosa che è possibilissima per certe fattispecie semantiche, dobbiamo ricordare che il primo significato di esonerare è proprio quello di esentare, liberare da un onere, da una spesa. Quindi il farmaco sarebbe comunque gratuito. Dispensare, veniamo alla parola, significa sin dal 200 in primo luogo distribuire e in particolare dare suddividendo in forza del prefisso dis con un valore che qui non è negativo come di solito ma separativo. A ciò si aggiunge la caratterizzazione dell'elargizione anche, diciamo così, della gratuita. Ma venendo all'uso odierno, vorrei notare che un farmaco dispensato dal Servizio Sanitario Nazionale, che appartenga cioè alla fascia dei medicinali il cui costo è a carico dello Stato, non andrebbe considerato automaticamente come elargito in dono, in quanto, e senza fare troppa retorica, lo Stato è costituito da tutti i cittadini, molti dei quali sono percettori di reddito e sono soggetti alla fiscalità pubblica. E inoltre... Per la fascia dei medicinali, il cui costo è a carico dello Stato, può anche essere previsto, come sappiamo bene tutti, o quasi un ticket di compartecipazione alla spesa a carico del cittadino. Ecco, ci siamo dovuti spostare, mi rendo conto, dal terreno della semantica pura, diciamo così, a quello più mobile della relazione tra le parole e le cose, che è esposta a variazioni nella misura in cui le cose, che siano oggetti, istituti, enti o norme, cambino o siano come per dire soggetti a oscillazioni nella capienza o nella funzione. E se le cose cambiano, allora ci saranno evidentemente riflessi anche sul significato delle parole che si riferiscono a quelle cose. Nessuno escluso, nessuno esonerato, nella seconda accezione del verbo, nessuno dispensato. La barzelletta del fantasma formaggino. C'è cioè, un italiano, un francese e un inglese che devono stare una notte, la gara devono, fare una gara,
6: devono stare una notte dentro un castello dove ci vive il fantasma formaggino. Allora ti dicono, Eh, non ce la fai, non ce la fai, a tutti gli altri due. E fanno, eh, vabbè, vediamo se non ce la faccio. Inizia l'inglese e dice, sta lì così, poi a mezzanotte arriva e dice, sono il
4: fantasma formaggino e lui scappa e se ne va via perché si è spaventato poi arriva il francese il giorno dopo e a mezzanotte dice sono il fantasma formaggino e il francese si spaventa moltissimo e scappa via perché si è spaventato al terzo giorno arriva l'italiano e fa eh figurati se come arriva l'italiano a mezzanotte si sente sono il fantasma formaggino e l'italiano e io ti spalmo sul panino (ride) <ride> Hai capito? Cioè, eh, è, beh, beh, è simpatico, A cioè. me piaciuto. E poi com'è che eh, mi dice? Fin- cioè, dice ti spa- perché si chiama forma. Forma. formaggino.
1: Ah. ah. In effetti l'italiano era andato dentro un'altra barzelletta, quella dove un orologio viene gettato da una torre e si fa gara chi lo prende prima che sotto terra spagandosi. E allora l'italiano te lo porta un'ora indietro, poi raggiunge il marciapiede, sottostante il largo anticipo, raccoglie al volo l'orologio ed in sostanza vince, vince, sì l'italiano vince e con lui vince l'Italia intera. E se uno svizzero ti dice italiano pizza, spaghetti, mandolino, mamma, mamma lo sai chi c'è, è arrivato il merendero tu. Non arrossire e non abbassare il capo, ma digli: primo tu non prendi parte neanche una barzelletta. Due, treno dell'amore portami con te. Quattro, mila gioia, cinque, nato il
4: fiume.
2: C'è un nucleo basico della comicità, quello forse addirittura più quotidiano, nel commercio con gli altri spesso giochiamo, ironizziamo, ma la barzelletta, saper raccontare una barzelletta è un'arte molto impegnativa, Tant'è vero che una delle frasi che più spesso ci scappano di bocca pur avendo l'intenzione di raccontare una barzelletta è non so raccontare le barzellette abbiamo chiesto a una voce nota agli ascoltatori di Radio 3 un drammaturgo, un attore un inventore di teatro nuovo di teatro di parola, ormai espertissimo, Ascanio Celestini proprio nel campo delle barzellette a cui ha dedicato un libro di recente pubblicazione per Einaudi Stile Libero lo ha intervistato per noi Cristina Faloci
7: Ascanio Celestini di recente ha deciso di dedicarsi a un genere considerato forse a torto minore, quello delle barzellette, ecco ma come è avvenuto l'assemblaggio di queste storie a cui da uomo di teatro ha dato giustamente una cornice, un contesto con un narratore, parte tutto da una stazione dei treni? Sì,
6: da una stazione terminale, cioè dove il treno arriva e poi riparte. In questo caso è una stazione con solo binario per cui il treno arriva la sera e riparte la mattina praticamente. Da dove nasce diciamo, questo interesse? Prima cosa perché la, la, la barzelletta è narrazione orale e, e non solo lo è stato nel tempo, nel corso del tempo, ma lo è ancora. Però dico libri, di barzellette ce ne stanno pochissimi e alla fine il librai mi ha detto io per esempio in catalogo ce ne ho 8 e nessuno è in libreria. Adesso almeno uno il mio, spero che ci sia in libreria a parte questo perché? Perché è soprattutto letteratura orale, scrittura orale, anche della fiaba. Poi nel corso del tempo abbiamo scoperto che, che invece nella fiaba c'era tutto un immaginario che raccontava potentemente una vicina del mondo. Una visione del mondo che in gran parte abbiamo perso, tanto però che oggi raccontare una fiaba della tradizione eh, significa raccontare qualcosa che è affascinante ma che è in larga parte è incomprensibile, che a pochetto rosso è una storia assurda. Noi la raccontiamo ancora ai bambini, però è, è una storia incomprensibile per un bambino e anche per un adulto. Cioè è la mamma che dice alla bambina vai nel bosco ma attenzione nel bosco c'è il lupo già questa è un'assurdità insomma in più lei va nel bosco perché c'è la nonna nel bosco per cui noi capiamo che, che, che la madre è folle perché la nonna è ancora più pazza alla fine il lupo è, è l'unico che fa il mestiere proprio cioè il lupo se la mangia e fa, fa il mestiere del lupo. È ovviamente incomprensibile, noi non, co- non comprendiamo più i viaggi iniziati con la bambina che deve morire come bambina, deve rinascere adulta, eccetera, eccetera, il ventre del lupo, la relazione tra natura e cultura. Le fiabe noi le leggiamo e non le capiamo più perché appartengono ad una cultura che è superata, superata, persa, purtroppo anche. Le barzellette no, le barzellette le capiamo ancora perché le barzellette dell'Ottocento non le sappiamo più. Se ancora oggi sono raccontabili è perché sono comprensibili, se sono comprensibili vuol dire che ci raccontano ancora qualcosa. Quindi da diversi anni raccolgo barzellette e cominciavo cercando di di archiviarle come come archiviamo i libri in una libreria. C'è quello che li mette in ordine alfabetico, quello che li mette in ordine alfabetico per autore, quello che li mette per argomento, quello che a un certo punto ha una libreria piccola e quindi deve selezionare. Ad un certo punto io non sapevo più come come selezionarle, come archiviarle, come metterle in questa libreria, diciamo, un po' scritta e un po' po' orale. Così ho costruito questa cornice. Ma tutto sommato ho fatto il lavoro che fa chi racconta storie, cioè chi racconta barzellette, non in particolare chi fa teatro. Perché? Perché quando noi incontriamo qualcuno che sa raccontare le barzellette, difficilmente ce ne racconta una sola.
4: E se due
6: o tre persone che in qualche maniera hanno la passione del racconto della barzelletta, cioè allora uno racconta la barzelletta e l'altro dice: Ah, anch'io ne so una simile. Ah, io ne so una più o meno uguale. Ah, io la so, ma la so in maniera differente. Oppure te ne viene in mente un'altra che apparentemente è lontana da quella che hai ascoltato, ma che in qualche modo appartiene allo stesso campo, allo stesso campo semantico, allo stesso immaginario. Per cui la barzelletta è il raccontare le barzellette, è il momento, è l'evento, è l'accadimento. Per questo, per me, nel libro, prima. Nello spettacolo, eh, dallo stesso titolo, ma che io dire, faccio scrivere liberamente tratto perché, perché in realtà tutte le bazzette che stanno nel libro era impossibile metterle nello spettacolo e poi lo spettacolo è nato quasi un anno dopo, nel libro però tanto quanto nel racconto teatrale c'è una cornice. C'è il raccontare le barzellette. E infatti è la storia di un ferroviere che per metà della sua vita lavorativa sta in questa stazione terminale, per l'altra metà della sua vita lavorativa invece viaggia. Adesso è tornato e ha raccolto le barzellette che racconterà al suo capostazione. E prima di raccontarle al suo capostazione le racconta ad un altro. Quindi prima ancora delle barzellette c'è il raccontare le barzellette.
7: Un esercizio ancora sulla memoria in fondo che è quello di cui Celestini appunto si occupa da anni e e di cui è diventato uno dei massimi esponenti insomma col suo teatro di narrazione. La sensazione nel leggere appunto questo libro è anche il recupero di un mondo che in parte eh, non c'è più non so pensiamo anche alle storielle sull'URSS sui comunisti, sul fascismo e ovviamente anche eh, una forma anonima di racconto che eh, Celestini ha voluto Riassemblare e fare sua, ma in fondo è come una voce corale che viene come nei suoi spettacoli viene viene presentata e interpretata. Una voce popolare che ha un suo registro e ha un suo linguaggio. Non si possono usare tutte le parole per le barzellette, insomma, ci sono delle parole precise. Quali sono? Beh, diciamo
6: che la barzelletta è la persona che racconta la barzelletta, la persona che ascolta la barzelletta, le persone che ascoltano il momento, il luogo. Ma questo succedeva anche appunto nella fiaba di tradizione orale, poi è stato mischiato tutto nel corso del tempo, già dai tempi dei Grimm hanno cominciato a fare dicevamo, una gran trita carne, no? cercando di fare in maniera che, che una fiaba fosse una fiaba per tutti e magari in particolare per i bambini quando non era così. insomma. Però in, alcune, in molte raccolte noi vediamo invece che esistono fiabe che gli uomini raccontano tra gli uomini, che le donne raccontano tra le donne, i discorsi non sono per tutti c'è un tempo, c'è sono un, delle persone che partecipano a quel discorso per cui certe storielle io non le racconterei in pubblico certe storielle non le puoi raccontare ovunque certe parole non puoi dirle sempre cioè Dostoevsky è un genio a prescindere anche se m- mia figlia ha sei anni non li reggerei Dostoevsky insomma quelli che hanno interpretato il libro Pinocchio l'hanno interpretato facendo a pezzi e scegliendo quali erano i pezzi che gli interessava di più mettere nel proprio discorso c'è un naufragio eh, eh, si salvano e arrivano su un'isola deserta Nicole Kidman è un marinaio non è indispensabile che sia Nicole Kidman è indispensabile per me nella barzelletta che, che sia una donna molto bella per le persone che la raccontano o che la ascoltano evidentemente qualcuno più giovane penserà a una donna più giovane insomma, qualcuno più anziano penserà ugualmente a una donna più giovane perché c'è un altro problema cioè per me è Nicole Kidman Nicole Kidman è un marinaio si accorgono subito di essere arrivati su un'isola Reserta però c'è tutto il clima è perfetto, è ottimo, il mare è sempre calmo non, fa, appunto, non è troppo caldo, è troppo freddo c'è il cibo, c'è l'acqua dopo tre o quattro giorni Nicole Kidman va dal marinaio e dice senti caro, ma noi siamo un uomo una donna su un'isola Reserta io vorrei fare l'amore con te e il marinaio dice sì, certamente, perché il marinaio la pensa come me ma insomma, a parte questo e, certo, e incominciamo a fare l'amore un giorno, due, tre, una settimana, dopo un mese il marinaio va da Nicole e dice senti Nicole, io ti chiederei un favore se fosse possibile, potrei ogni tanto, così saltuariamente, chiamarti Mario? Dico: Vabbè, sì, cioè, se non è pericoloso. Sì, perché no? Poi io sono un'attrice anche brava, per cui è un bel gioco di ruolo, certo. Certo, chiami Mario. Allora, senti, dice il marinaio, eh, Mario: Potrei ogni tanto quando ti chiamo Mario, parlare con te come se fossimo due uomini, lo so, al bar davanti a un whisky, o in palestra, nello spogliatoio, così, dopo la doccia. Ma certo, figuriamoci. Come va vecchio mio? dice Nicole Kidman. Come va dice il marinaio? Come va Mario? Mario è un mese che mescolo Nicole Kidman.
7: ci sono determinate categorie sociali che tradizionalmente vengono prese di mira nelle barzellette non so i carabinieri i preti le religioni ovviamente anche le donne ecco quello che mi chiedevo era un tema che era uscito anche alla festa di Radio 3 eh, lo scorso 2 giugno appunto a Cesena dove lei ha partecipato in un un bel incontro uno dei temi era se le barzellette hanno un genere cioè intanto se le donne sono capaci di raccontarle di cui anche lei parla nel libro ma insomma eh, se effettivamente Alcune possono essere solo eh, Raccontate per gli uomini E altre per le donne Però diciamo magari a smentire Proprio questo teorema Se vogliamo c'è una barzelletta molto eh, Da par condicio Che lei racconta che è quella dell'albergo Per soli uomini e per sole donne Quindi forse si si riesce poi ad adattare
6: Ma allora per esempio nel mio libro Ci sono almeno tre donne che raccontano barzellette C'è una suora probabilmente In una situazione fantasma C'è una prostituta ormai moribonda e c'è una bigliettaia e sono quelle che poi raccontano le barzellette peggiori insomma, tra le più cattive nei confronti delle donne perché questo è poi uno dei temi chi può raccontare le barzellette contro gli ebrei chi può raccontare le barzellette contro i zingari, i negri, le femmine insomma, eh, eh. perché poi in una barzelletta difficilmente noi diciamo uomo di colore afroamericano cioè, ecco, nella barzelletta non dobbiamo avere paura delle parole Uh, usiamo le parole che ci abbiamo a disposizione perché? per quale motivo? allora, secondo alcuni, appunto, le barzette sugli ebrei possono raccontarle gli ebrei e quindi possono, come dire, mettere in, mecca- in moto quel meccanismo ancestrale de- 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 dei mammiferi per cui, per paura di essere ucciso eh, eh, mi trovo nella condizione di sentirmi morto vaso no? eh, vasovacale il corpo del mammifero si blocca e noi diciamo è l'animale che finge di essere morto no, no, l'animale pensa proprio di essere morto <ride> E forse l'animale che se lo sta per mangiare pensa che sia veramente morto, chi lo sa? insomma. E quindi gli ebrei possono raccontare le barzette sugli ebrei contro gli ebrei. E infatti, noi sappiamo che le barzette peggiori, quelle su Auschwitz, le raccontano gli ebrei. Sono barzette tremende, alcune tremendamente belle, ma insomma... è un meccanismo però anticulturale. Mentre noi sappiamo perfettamente che la cultura è tale perché è aperta. La cultura non è identitaria, l'identità è, è, fa a pezzi la cultura. Perché la blocca? Perché la immobilizza? Anzi, eh, Adriano Favole, antropologo, scrive l'identità è la cintura di castità della cultura. Per cui, ecco, se veramente possiamo arrivare a pensare che solo gli ebrei possono parlare degli ebrei, solo gli africani possono parlare degli africani, eccetera, eccetera, eh, allora non esiste più la barzelletta. Mentre invece io credo, ma non io, insomma, scrive Gregory Bateson, eccetera, che la barzelletta è un gioco allora se entriamo nel meccanismo del gioco se crediamo al gioco e per credere al gioco e giocare dobbiamo conoscere le regole almeno una parte delle regole allora noi possiamo raccontare barzellette su tutto però dobbiamo essere disposti a giocare e in un tempo come questo qui che sempre di più va verso meccanismi anticulturali verso l'idea dell'identità dell'uniformità le barzellette non fa più ridere è il mettersi in gioco e provarci a me capita a volte che, che arrivo a casa e magari i miei figli, i miei amori stanno giocando a un gioco che non conosco. Beh, se tu dici non lo conosco, tu non giocherai mai. Se invece dici, vabbè, oh, spiegatemi un po' come funziona e cominci a giocare, ti prendo in giro perché te sbagli, poi pian piano piano incominci a giocarci. I ragazzini imparano i giochi giocando, le persone imparano a parlare parlando, impariamo a parlare parlando, impariamo a giocare giocando. Nel momento in cui cominciamo a dire no, prima le regole e poi il gioco, diventa una situazione drammatica cioè impariamo la grammatica a memoria ma non sappiamo costruire una frase non sappiamo chiare un caffè al bar
7: Ascanio Celestini eh, non ha parlato di regole ovviamente delle barzellette però a un certo punto lei eh, si serve di una metafora per rappresentare qual è secondo a suo avviso insomma la battuta migliore la barzelletta quasi perfetta e usa appunto la ricetta della cacio e pepe
6: io parlo della cacio e pepe perché vabbè. Ormai parliamo sempre di cucina, ma in particolare noi italiani parliamo sempre di mangiare, mangiare. Di essere, ci, ci, ci dicono sempre, perché parlate sempre di mangiare? Perché sì, perché? poi, soprattutto quando mangiamo, parliamo di mangiare. Io, mi ricordo c'era mio zio che, quando, quando mangiavamo insieme, mangiavamo e parlavamo di mangiate passate e mangiate future. Cioè, quindi, insomma, l'idea della casa e pepe è che è una pasta è estremamente semplice come ingredienti, non è un sugo che si cuoce è uno di quei sugo che, che non cuociamo anzi, è buona regola proprio non avvicinarlo manco alla padella se possibile, <ride> utilizza solo un po' d'acqua di cottura, per cui una barzelletta deve essere costruita probabilmente tutte le storie se fossimo sempre bravi, però dobbiamo utilizzare poche carte, pochi oggetti e mettere questi oggetti, questi personaggi questi elementi, metterli tutti sul tavolo subito, la bellezza di una barzelletta, del suo meccanismo sta nel fatto che io che ascolto la barzelletta, gli elementi già ce li ho tutti davanti agli occhi ma appunto sulla carta sbagliata e quindi dico, ah questa è una barzelletta sui preti e le suore, e invece no racconta altro, però quegli elementi già ce li l'avevo a disposizione e quindi una figura di, di fondo a un certo punto diventa preminente, diventa fondamentale, e lì tutto cambia, ma tutto era già a disposizione ma questo appunto è quello che succede nei giochi Gli scacchi sono quelli, non è che a un certo punto si gioca a scacchi e viene fuori il due dei bastoni No, no, i pezzi stanno già tutti lì. Devo solamente in qualche maniera giocarli, appunto, giostrarli in modo tale che spiazzo la persona che c'ho davanti. La persona che c'ho davanti a un certo punto dice porca miseria, e questa strategia io dovevo comprenderla e non l'ho compresa, ma è la strategia che mi sorprende. Gli elementi stanno tutti lì a disposizione. Cioè l'idea del, 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 del giocare, di rimettere insieme delle parole, se non ho degli elementi non riesco proprio a, non riesco a giocare però per giocare servono degli elementi, pochi se possibile, meno ce ne abbiamo meglio è.
7: Celestini allora a questo proposito un'ultima domanda sul tempo comico ci siamo interrogati anche con un collega del teatro Antonio Audino di recente sull'avvento dei cabarettisti tv a teatro insomma molti comici sono poi approdati nel mondo del teatro e se questo abbia ridotto un po' anche i tempi l'aspettativa i tempi di reazione del pubblico rispetto a una battuta a una barzelletta ecco lei rispetto a questo tema come si pone e se pensa eventualmente che ogni barzelletta alla sua durata
6: ah beh questo dipende insomma pure questo dipende dal momento dalle persone che ci abbiamo davanti da quello che le persone si aspettano da quello che io mi aspetto da quale reazione mi aspetto tra le persone che ho davanti come dire non che siano regole da dare in assoluto però alcune regole rispetto al, al raccontare una barzelletta ma questo vale anche dal mio punto di vista nel teatro almeno per il tipo di teatro che faccio io è che chi racconta la barzelletta deve stare ad un livello più basso rispetto alla barzelletta che racconta no la barzelletta è qualcosa di... Le storie, dal mio punto di vista, sono qualcosa di molto pulito. Ma a Radio 3 parlate tanto dei libri. e I libri, la maggior parte dei libri, non hanno figure, immagini, proiezioni, suoni. Noi, noi entriamo in quella storia, ci appassioniamo a quella storia, anche quando è complicata. Perché? Perché quella storia è un gioco che funziona. Ed è fatto di segni grafici, con i quali io ho un rapporto fisico, proprio personale. Anche quando lo leggo sul tablet, sull'ebook reader, sul computer... sul giornale c'è un rapporto proprio personale con quell'oggetto più lo complico e più si complica la comunicazione io guardo il telegiornale il telegiornale faccio fatica a capire quello che dicono invece spesso accendo la radio anche radio radio radicale fa delle trasmissioni infinite sono molto più concentrato perché è un gioco più semplice che mi permette quindi di giocare più a lungo e di riempire ancora di più Quei vuoti che altrimenti verrebbero riempiti di quella che oggi noi chiamiamo spam, insomma.
1: Mi piacerebbe la una canzone intelligente che segue un filologico portante e che sia piena di vero. What's up, going boom?
2: Cambiano le forme del racconto Cambiano le forme anche del comico E una delle espressioni più in voga In questo momento è quella stand up comedy Che effettivamente ha una lunga storia Ma in Italia sembra freschissima. Siamo abituati alla stand-up comedy da qualche anno perché protagonisti di questa forma di racconto comico in piedi sono diventati molto molto seguiti anche fuori dai circuiti tradizionali. Una delle figure più interessanti della scena della stand-up comedy, del racconto, della comicità è una giovane attrice che si chiama Michela Giraud che oggi è con noi alla Lingua Batte, seguitissima sui social, su YouTube ha fatto una serie di cose molto interessanti partendo dalla vecchio tubo catodico quello che si chiamava così Colorado all'inizio e poi invece costruendosi un'identità molto molto particolare molto marcata ormai a tal punto seguita che le sue date sono tutte sold out voglio chiedere a Michela se ci aiuta proprio in questo a definire intanto il perimetro di quella che chiamiamo oggi stand up comedy e lei quando si è affacciata facendo gli studi di attrice alternati a quelli di storica dell'arte. Quando si è affacciata al mondo della stand-up comedy riusciva a riconoscere questo genere già come tale o è stata in fondo una sorpresa anche per lei?
0: Quando mi sono avvicinata alla comicità, no, non sapevo che fosse stand-up comedy. L'ho scoperto successivamente, ma immediatamente dopo, perché eh, io mh, mi sono avvicinata guardando Saverio Le Mondo, che eh, lavorava per un 2-3 stelle, il, il programma della Guzzanti. Quando ho visto Saverio, a un certo punto mi sono detta: Ok, è questa la cosa che voglio fare. Dopodiché ho fatto una serie di, di corsi, ho cercato di studiare quanto più mi era possibile sul vecchio supporto cartaceo. da lì insomma a un certo punto sono andata al corso tenuto da Saverio e ho scoperto cosa era appunto questa, questa sorta di genere che non è stato semplice per me portare avanti perché poi chiaramente nella misura in cui uno poi inizia a fare comicità soprattutto a Roma si appoggia ai vecchi stilemi un po' del cabaret romano che mi vedevano un po' come la figlia del demonio non so come, non so soprattutto per quale motivo mi sono detta continua e arriverai da qualche parte ed eccomi qui a Radio 3
2: allora, proprio per chi non avesse mai visto in atto la stand-up comedy, adesso non possiamo fare in radio diciamo così, una diapositiva, ma il punto sarebbe un attore, un'attrice, solo in scena accende la luce su di lui o su di lei e comincia un racconto in cui i mezzi, diciamo così, proprio della drammaturgia sono ridotti all'osso, la sua stessa voce, il suo corpo, oggetti scenici quasi zero e c'è appunto questo flusso di parole che dovrebbero far ridere. Che cosa significa fare ridere e soprattutto come si costruisce un testo di stand-up comedy o come lo costruisce Michela Giro?
0: Parto da come lo costruisco io, in realtà diciamo che la scuola vuole che comunque ci sia il come per ogni forma di narrativa che può essere la sceneggiatura, un film o qualsiasi altro modo di raccontare una storia perché alla fine la stand-up comedy non è altro che il racconto di una storia ecco io parto da un'esigenza e, e cerco di raccontare in una, in una frase quello che è il mio bisogno Secondo me un monologo di stand up comedy deve avere una frase con cui racconta in sintesi quello che vuoi dire Per me diciamo che la stand up comedy nasce come un'esigenza Cioè io ho bisogno di stare su quel palco per una serie di ragioni, ognuno ha le sue La mia è che io non ho vita al di fuori dal palco Cioè la mia vita è su, è su lì, è su quelle assi e parlare con la gente e sentire le luci in faccia la scrittura mi dà una certa dignità, fare i video, gli sketch è comunque un altro modo per me per sperimentarmi in direzioni dove nella vita reale non vado, ma in realtà non c'è altro per me nella vita che conti più che stare lì. Quindi questa esigenza, questo veramente questa sorta di singulto dell'anima per me è fondamentale se manca poi la gente se, lo, se ne accorge e poi intorno ci costruisco eh, un inizio che eh, porti fuori per non comunque svelare il centro del mio discorso e una fine con cui traccio un po' per me la chiusa appunto l'amorare della favola questo è il mio modo poi ce ne sono tanti chiaramente insomma Ci sono comici per cui la tecnica è tutto, per me la tecnica è al servizio della follia, per me la follia è una componente veramente fondamentale di quello che tratto e la tecnica però va usata, quindi insomma a, a tutto questo discorso che ho fatto vanno associate delle battute e degli strumenti comici che si possono trovare in un qualsiasi testo di comicità, io poi i miei o si possono affinare durante i corsi.
2: E quindi c'è una parte comunque di scrittura? Proprio un testo che nasce scritto?
0: No, la parte di scrittura è tutta, anche laddove comunque si crede che ci sia un'improvvisazione è finto. Cioè la stand-up comedy è un grande bleff, i comici che possono arrivare all'improvvisazione hanno sempre una rete. Non esiste qualcuno che sale sul palco e ti dice «ma questa cosa l'ho improvvisata» perché o sei particolarmente in canna a tuo agio quella sera o sei il diavolo e eh, obiettivamente non puoi salire senza essere preparato nessuno può fare nulla senza essere preparato e, e sperare che poi non ci siano conseguenze, io su questo insomma, sono molto severa, tutto deve essere scritto tutto deve essere studiato, tutti i passaggi i colori, io ho un copione dove ci sono delle immagini che io associo a quello che dico per renderlo più veritiero e renderlo efficace, non potrei fare altrimenti se no a farlo tante volte di fila senza poi regalare a ogni persona l'autenticità di quello che dico la, il grande blef della stand up comedy è quello non è vero, deve essere autentico la gente deve credere che sia vero ma non può essere vero perché se io fossi solamente quella che io sono sul palco vorrebbe dire che non c'è differenza no? tra me e la Michela sul palco quindi immaginati la vita sul palco che cos'è, che già è difficile di per sé diciamo che sul palco io estremizzo e dietro quell'estremizzazione dei miei difetti, del mio vestito comico c'è una scrittura che deve essere rispettata
5: io troverò i tuoi scagnozzi e li farò fuori. Poi farò fuori le tue guardie. Poi trovo te e non te lo so neanche
1: a dire. Tutto per rivedere mia figlia.
0: Oh, senti questo! Che coraggio, che forza, che piglio! Ma perché solamente gli uomini hanno dei ruoli così tosti?
6: Vabbè, ma che c'entra? Perché sono gli uomini che fanno queste cose. Sì,
0: vabbè, perché te tutte le mattine ti svegli e vai a minacciare la mafia russa. Ma per favore!
6: Intendo dire che sarebbe strano vedere una donna a ruoli come questi, cioè, ruoli di peso.
0: Ma non sarebbe strano per niente. Tu pensa se nella storia del cinema ci fossero state più donne ad avere certi ruoli. Pensa! Dice a me. Ecco chi stai parlando? Dice a me. Non ci sono che io qui. Ah! Stamano può essere vero e può essere piuma. Oggi è stata piuma.
2: Le parole possono far ridere da sole, ma spesso fanno ridere quando entrano in un racconto. Allora mi piacerebbe commentare una intervista recente che è uscita sulle pagine di Robinson di Repubblica eh, di Saverio Raimondo, Come che no, è... curioso che lei lo chiami così perché Raimondo è un 35enne e Michela Girò è poco più che trentenne, ma questo la dice lunga anche sul fatto che questa nuova scena è fittissima di presenze giovani. Raimondo, intervistato appunto su Robinson, risponde alla domanda dove cerca la comicità, sono convinto che si possa fare comicità su tutto i famigerati limiti della satira sono fissati solo dall'abilità del comico di far ridere di certe cose e dalla disponibilità da parte del pubblico di riderne mi sembra che tocchi proprio un nervo scoperto perché si associa, chi insomma segue la stand-up comedy, la associa anche al politicamente scorretto. Una delle esperienze più seguite di Michela Girò è stata quella fatta dalle clip di educazione cinica appunto no già il gioco eh, la dice lunga mi piacerebbe che ci aiutasse lei a entrare in questa dimensione di quello che sembra o è politicamente scorretto qual è il limite mm. nello spazio della stand up eh, rispetto a ciò che si può dire e ciò che non si può dire
0: io credo che si possa scherzare su tutto io non ci riesco però credo che la gravità del fatto debba avere una battuta che sia direttamente proporzionalmente forte Se tu riesci a scherzare su una cosa che è veramente pesante, devi avere un'abilità, deve essere una battuta talmente forte che ti fa dimenticare il fatto che tu stia scherzando su quella cosa lì quando io vedo lo humor nero che è solo per dire ammazzo guarda quanto so figo che scherzo suo stupro sei un coglione perché sei tu che vuoi fare il figo per fare l'irriverente perché poi se io vengo da te e ti dico ciao senti usciamo Capito? E, e, quello secondo me lo humor nero non lo dovrebbe fare il successo di educazione cinica si spiega perché io sono andata a occupare un posto che non c'era cioè io sono una ragazza giovane diciamolo, carina perché si può dire, che però nonostante questo si prende la briga di parlare come nessuna ragazza della mia età e con le mie fattezze farebbe in questo paese. Il comico, il compito del comico è quello di slatentizzare quello che è un desiderio represso, il il ruolo del comico è quello di dire non vi preoccupate ragazzi, vi cagate sotto, lo dico io. Quindi in un certo qual modo il successo educazione cinica, che comunque è più mainstream, ma lo dico senza... cioè con con vanto assolutamente, è diverso da quello della stand-up. I i miei monologhi stand-up sono un po' più pesanti
2: ecco poi c'è stato un campione della stand up che è diventato improvvisamente popolare anche da noi, Louis C.K che è stato travolto anche da vicende complicate su un piano privato che però dimostrava proprio come si potessero spostare sempre in avanti i limiti del dicibile, no? Allora mi piacerebbe capire se anche in questa esperienza relativamente breve che appunto ma per quanto intensa Michela Girò ha avuto sul palco si è resa conto di quella che appunto Saverio Raimondo chiama la disponibilità del pubblico, cioè se lei riesce a sentirla questa disponibilità del pubblico a ridere o a non ridere o a farsi provocare o non farsi
0: provocare da certe cose sì delle volte lo avverto però nonostante questo io vado sempre dritta Mm, dipende dai contesti è chiaro che adesso la stand up comedy è all'interno di una bolla cioè di persone che vanno a vedere la stand up vogliono quasi sentire quei temi e persone che già mi conoscono per eh, il piccolo seguito che ho quando diciamo ho iniziato Sì, sentivo eh, che ci potevano essere delle delle resistenze anche dal punto di vista del pubblico, però in realtà è come te le senti tu, se tu sai parlare di un tema eh, che è un tema pesante ma porti il tuo, porti te stesso e nel portare te stesso ci sono anche delle parole che magari sono particolari, sono pesanti però comunque tu stai mettendo davanti te stesso l'esigenza di dire qualcosa le persone lo sentono io dico delle cose terrificanti io il mio spettacolo, Michele Giro e gli altri animali se lo vedi rovesciato da un altro punto di vista, ma non fa ridere per niente è una tragedia, però io cerco di parlarne in una maniera per cui la gente non se ne accorge è sempre come le porgi le cose
2: uno dei personaggi più amati dal pubblico in questi ultimi mesi anni è un personaggio di finzione che però appunto incarna la verità della stand up comedy tradizionale, più tradizionale, più remota addirittura, si chiama Marvelous Mrs. Maisel ha delle fan sfegatate e Michela Giraud lo ha introdotto ha introdotto, diciamo così, il racconto di questa serie, ormai avanzata, con la fantastica signora Giraud, dove giocava anche a livello di trucco, con questo personaggio incredibile che ha un tratto essenziale, cioè il fatto di essere donna e provare a far ridere tema che, peraltro, Michela più volte ha toccato, perché c'è un pregiudizio ancora molto, molto marcato sulla possibilità che una donna sappia far ridere
0: la comicità non è altro che una sorta di, di disattesa 2 più 2 con le 4 invece la comicità ti dico che fa 5 ma come? Ma fa... no no ti dico che fa 5 stamma a sentire mm. e questa è una roba che comunque prescinde no, dal fatto che ci sia un uomo o una donna dietro poi certo è chiaro che noi strutturalmente siamo diversi però il principio stesso della comicità che è comunque una frizione tra ciò che ti aspetti e ciò che è è universale quindi sì, ci sono questi presupposti perché il nostro è un paese per alcuni aspetti retrogrado, io mh, allargo sempre il mio spettro eh, uscendo dalla bolla che comunque eh, dentro la quale opero, perché insomma io mh, sono nata a Roma in, in un contesto borghese non ne faccio mistero e quindi è chiaro che il mio modo di muovermi è all'interno di persone che almeno si svegliano la mattina e si prendono, hanno l'esigenza di aprire la Repubblica per vedere che succede. Però l'Italia non è solo questo. E che l'Italia è un paese dove non ci si aspetta che una ragazza faccia questo. Io lo so, ma me ne frego. Quindi io onestamente questo pregiudizio sì lo sento, ma non mi interessa.
2: Nel mese di gennaio troverete Michela Girò in vari luoghi d'Italia, la troverete il 22 gennaio a Caserta, il 23 gennaio a Napoli, il 24 ad Avellino, il 31 a Perugia, però ci sono molte cose nel suo cantiere, a cominciare dal fatto che la vedremo nel cast di una fiction su Alberto Sordi su Rai 1 nel ruolo di Aurelia Sordi, la sorella appunto del grande attore di cui quest'anno si celebrano i cento anni della nascita. E poi c'è anche una collaborazione con un cantautore che è eh, Brunori. C'è qualcosa che si può dire di questo?
0: Ci siamo incontrati eh, per parlare del suo nuovo album e per parlare del suo posizionamento social che è drammatico. Quindi, (ride) essendo il suo posizionamento social drammatico, e diciamo che abbiamo costruito, eh, per, per sua stessa missione, abbiamo costruito un, un contributo audiovisivo molto, molto carino insomma, Brunori è una persona veramente, Dario, mh, carinissima io ho sentito subito la voglia di poterci lavorare perché poi sai, quando c'è un artista con cui ti dicono fai questa cosa tu magari vai lì, e fai il tuo e te ne vai Però per me è stato veramente un onore lavorare con lui e fare questa cosa insieme perché sembrava che ci conoscessimo da tanto tempo e ci siamo proprio creativamente fusi.
2: Complimenti, siamo all'appuntamento con questa nuova rubrica Complimenti per l'italiano invitiamo gli ascoltatori a raccontarci, a segnalarci ciò che li ha colpiti nel corso della settimana in quanto ad efficacia espressiva a forza di italiano, di buon italiano quindi non solo gli errori, gli svarioni, gli inciampi grammaticali ma qualcosa che ci colpisce per bellezza, per potenza appunto, per efficacia espressiva è arrivata la segnalazione di eh, Simonetti che ci invita a riascoltare il passaggio di un'intervista di qualche giorno fa a Uno Mattina su Rai 1 al fumettista Roberto Recchioni che è anche uno degli autori di Dylan Dog l'intervistatore chiede intorno alla figura di Dylan Dog e Roberto Recchioni con un perfetto italiano risponde così
5: Dylan Dog in particolare negli anni Ottanta quando è esploso e poi è diventato un fenomeno ha saputo intercettare la sensibilità di chi non era un vincitore cioè ha intercettato il racconto del diverso il racconto del, dell'estromesso il racconto di, del freak e quindi è stato molto vicino a tutti noi è un primo eroe non granitico l'Italia è forte con Tex il nostro personaggio più venduto di sempre Tex che è un personaggio che dà tutte le risposte che dà un senso di sicurezza Dylan era un personaggio che invece mostrava una fragilità è un personaggio amletico nella sua forma è un percorso lungo è una vita lunga i 32 anni del personaggio hanno portato Dylan a cambiare rimanendo fedele a se stesso quindi abbiamo aggiunto alcuni elementi tecnologici rimane allergico alla tecnologia ma eh, è costretto a frequentare i cellulari, i computer, i internet e tutto il resto lo fa un po' lamentandosi però rimanendo comunque fedele appunto al, al suo precetto che è quello di rimanere umani poi in realtà il nemico, il mostro non è eh, il nemico di Dylan il mostro di solito è il diverso, è l'escluso, è l'erreglietto il, il nemico di Dylan per antonomasia è il sistema è la, è la burocrazia, è la società disumanizzante, quindi il vero nemico di Dylan è sempre eh, l'umanità, cioè l'umanità nella sua forma peggiore, non è a caso che uno del motto, il motto di Dylan è i mostri siamo noi.
2: Beh, effettivamente ottima costruzione, c'è una immagine molto forte, quella dell'arco narrativo, i mostri siamo noi, insomma complimenti per l'italiano e aspettiamo le vostre segnalazioni. Siamo arrivati ai saluti speriamo che abbiate sorriso in questa puntata sulle parole che ci fanno ridere. Io vi ringrazio e vi saluto insieme a Cristina Faloci curatrice del programma, Ornella Bellucci con noi in redazione, Sabrina Sabatino del Master in critica giornalistica dell'Accademia Silvio D'Amico di Roma e naturalmente col nostro curatore e regista Manuel De Lucia. Per la parte tecnica ringraziamo Michele Marzì e se volete riascoltare la puntata potete usare l'app RaiPlay. Rai se volete scriverci un'email anche per le segnalazioni, per i complimenti per l'italiano l'indirizzo è chiocciola-rai.it potete seguirci su Facebook batte trattino radio 3 alla prossima settimana, a domenica prossima bello appare il mondo agli occhi di Francesco coi baci della
5: nonna e il panino fresco, fresco bello appare il mondo agli occhi di Lorenzo che col suo teletrasporto gira tutto l'universo dallo dovrebbe apparire il mondo anche a te Che invece sei sempre nervoso Chissà poi perché
1: Non puoi fare. Lasciaci stare. sta, bello fare il mondo
5: in cima a una montagna, il fiume nelle valli e le strade di campagna, bello fare il mondo.